0: NexoCast, powered by União FM.
1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 15 do NexoCast, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e a cada 15 dias te traz um novo conteúdo de qualidade voltado às boas práticas empresariais você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br pelo site da Rádio União que é uniãofm.com.br e pelos aplicativos de áudio como Spotify ou Deezer siga o Nexocast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede e afinal quem somos nós? Caso você não saiba, eu vou te contar. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo e hoje o NexoCast vai conversar com Pedro Bartelli, diretor-presidente da Vulcabrasa Zaleia, grupo que alcança quase 70 anos de história forte no mercado calçadista brasileiro, hoje atuando como uma gestora de marcas líderes no mercado com a esportiva Olímpicos à frente do portfólio. A empresa tem 14 mil colaboradores, fábricas no Ceará e na Bahia, centro administrativo em São Paulo, Desenvolvimento em Parobé, no Rio Grande do Sul E filiais também no Peru e na Colômbia Além de CEO, o nosso entrevistado tem cadeira no Conselho de Administração da companhia Para conversar com Pedro Bartelli, me acompanham nesse NexoCast Os diretores do Nexo, Juliano Brenner-Henneman e Igor Dreves A nossa pauta hoje são os desafios, conquistas e estratégias de superação da Vulcabras Azaleia uma gigante do setor calçadista, que há cinco anos passou por uma reestruturação fundamental, implementou a governança corporativa e, nesse imprevisto cenário de 2020, soube reagir aos solavancos do mercado com a retomada plena da produção. No final, a gente tem ainda aquele quadro da Dica Imperdível, aquele insight precioso, que a cada episódio nós trazemos uma sugestão de conteúdo, seja um livro, um filme, um artigo, que ajude a construir conhecimento e repertório sobre essa pauta. Pedro, primeiro, obrigada por estar aqui conosco. É um prazer te receber.
2: Obrigado pelo convite e também é um prazer falar com vocês.
1: Bom, vamos começar conhecendo um pouco, rapidamente, a trajetória empresarial... E do processo de adoção das boas práticas de governança corporativa da Vucabras Azalea? Como é que foi essa trajetória?
2: Bom, a minha trajetória aqui na Vucabras, ela, ela é já de muito tempo, já mais de duas décadas e passei por diversos momentos da Vucabrasa. Vucabras é uma empresa que a gente adquiriu ela nos anos 80, é uma empresa que foi fundada em 1952, então é uma empresa que tem quase 70 anos. E a Vucabras passou por diversas transformações, o que fez com que ela chegasse hoje a ser uma gestora de marcas com uma indústria muito forte, que é um grande diferencial competitivo que ela tem. Mas a Vucabras nasce lá atrás como uma empresa é, que fazia aquele sapato 752 né, de segurança, muitas pessoas lembram. Mas o, o, o grande salto da Vucabras foi a especialização em administrar marcas internacionais no Brasil e representou diversas marcas internacionais ao longo da sua trajetória. No ano de 2007, a Vucabras adquire a Azaleia, então vira a Vucabras Azaleia. Transcorre um, um tempo, a Vucabras cresce, a Vucabras tinha outras marcas internacionais, e chega no dia de hoje, com uma empresa especializada em artigos esportivos, que também tem um braço de calçados femininos, que é a própria Zaleia e hoje com a Olímpicos, que é a marca líder de mercado em volume de pares de venda, e recentemente nós adquirimos a operação da Under Armour no Brasil. Essa é a Vulcabras do, do atual. Passamos muito bem por esse momento eh, de pandemia, digo isso porque nos preparamos ao longo do período para enfrentar eh, todas essas incertezas, eh, usamos medida provisória do governo, foi muito bem assertiva, eh, colocamos os nossos eh, colaboradores em férias e resistimos muito para não desmobilizar o nosso negócio, porque sabíamos que, é, pelas marcas, pelo modelo de negócio, agilidade, a gente poderia sair rápido dessa dessa pandemia, dessa crise. E, de fato, hoje a gente tem comemorado os resultados porque, desde junho, a gente já retomou bem a operação, os faturamentos, e hoje a gente está numa situação muito boa, inclusive muito parecida com a do ano passado. Então, a recuperação da Vucabras já aconteceu. A gente sabe que a recuperação econômica o comércio e a maioria das indústrias não estão ainda completamente é, recuperadas, mas as nossas estratégias deram muito certo. Então, um breve é, resumo do que
0: fizemos aqui na Bulgambás. Legal, Pedro, tudo bem? Prazer estar podendo ter essa oportunidade de troca aqui contigo, aprender um pouco mais. Uh, eu queria entender no, no lado da governança corporativa, né? Uh, como que hoje ela está estruturada e também nesse processo de sucessão, como é que foi essa essa preparação, né? Do de, de, de saída, de troca de cadeiras no, no board, no conselho uh, e quais foram os aprendizados que tu gostaria de destacar, né? Que que vê que é bem importante para para os
2: nossos ouvintes aí que são de pequenas, médias e grandes empresas. OK, obrigado pela pergunta. Eu eu como acompanha há muito tempo a indústria calçadista, eu vejo que a indústria se modernizou, se profissionalizou, mas que no passado nós, né, todos aqui éramos muito industriais, né? Então a gente trabalhava muito focado só na, só na produção. Isso foi se modernizando. A Vucabras mesmo passou por um processo é, complexo, teve que fazer uma reestruturação lá pelo ano de 2012, 2013, por aí. E nós contratamos uma consultoria, naquela época, a Associados, que também ajudou muito nesse processo de governança e de profissionalização da empresa. É, a maioria das empresas de calçado que eu vejo, elas, elas ainda... Ainda sofrem, de, 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 ainda sofrem esse problema de não conseguir olhar o negócio com, com, tanta, é, com tanta técnica, olhando para a governança e separando bem as funções de todas as pessoas que atuam dentro da empresa, dos seus sócios, da relação com o mercado, seus clientes mas como eu falei a Bucabras eu acho que ela, eu acho que o pulo mais importante da Bucabras foi nesse momento da reestruturação onde ela aprendeu bastante com essa com essa consultoria com a Galiasse mas teve que se provar muito porque teve que fazer uma reestruturação muito profunda numa época onde a, as importações de calçado cresceram muito no Brasil eram épocas que é, as marcas internacionais tinham que vendeu seus excedentes mundiais e acabamos utilizando muito o, os países é, em desenvolvimento. O Brasil foi um, um desses. Então, ali, a partir dali, a Vucabras acabou é, contratando essa consultoria e teve que se preparar. A Vucabras sempre foi de capital aberto, desde os anos 70, mas é, ela migrou para o novo mercado no ano de 2017. Então, foi um, foi um processo bastante... É, profundo, mas um processo muito bom, um processo de organização muito bom, que teve uma ajuda boa dessa dessa consultoria da Galhasa. Então, nós nos preparamos para isso até o ano de 2017. Eu sou executivo da empresa há bastante tempo, mas eu assumo a empresa no ano de 2015 como uh, CEO da empresa. Dali para frente, a gente sabe entender que a empresa, além de ser uma empresa grande, uma empresa com todas as suas responsabilidades, ela tinha que separar muito bem uma empresa de um dono, né? uma empresa de uma família, uma empresa tradicional de uma família que é, tem muito sucesso, teve, segue tendo muito sucesso no calçado brasileiro, mas tinha que fazer um, um, um novo passo, tinha que, tinha que, é, tinha que aprender a trabalhar com sócios, a, a dar muita transparência, é, mostrar toda a sua parte de responsabilidade e organização para o mercado também, quando você tem as suas ações é, vendidas no mercado, em circulação, quando você migra para o novo mercado, você tem sócios. né? Então, as decisões têm que ser muito profissionalizadas, as decisões têm que ser muito pautadas em, em em estratégias e responsabilidade pelo que você faz. O Cabral sempre foi uma empresa que teve sucesso, mas precisou cuidar muito dessa área. Eu vejo que as empresas de dono, as empresas de família têm bastante dificuldade de migrar para esse, para esse modelo de negócio e aí entrando mais na parte técnica os donos das empresas acabam decidindo muito e às vezes é muito por feeling, é muito por conhecimento e muitas vezes dá certo. Mas você tem que agregar toda a parte de estudo, toda a parte de inteligência de mercado, toda a parte de responsabilidade com sua área financeira, com seus é, acionistas e isso é difícil para as empresas é, implementarem todos esses controles e toda essa profissionalização. Mas quem a, os implementa rapidamente se dá conta que é muito melhor você ter esse, esse cuidado dobrado e isso te ajuda também a ser bastante austero e, e seguir seguir bem uma meta. Acho que outra coisa que traz é, bastante organização e que eu vejo as empresas de calçado que eu conheço desde, desde menino e tal, eu sempre trabalhava muito para o semestre seguinte, ou muito para o que, que vai acontecer nos próximos meses. Quando você quando você trabalha essa governança, quando você profissionaliza a empresa, você começa a fazer planos de longo prazo, são muito importantes, claro que eles podem ser corrigidos, mas aqui na Vocabrasa a gente trabalha com planos de cinco anos, e três anos a gente tem bastante convicção do que vai acontecer em três anos, cinco anos é um pouco mais financeiro, mas estratégico também vai até uns três anos. Isso não existia antigamente dentro da Vucabras e hoje existe. E fico à vontade para responder as perguntas ou as dúvidas que te tenho ficado, mas já indo para o lado de sucessão, é, aí eu tenho que entrar no lado pessoal, né eu sou filho do Pedro Grendel, sou sobrinho do Alexandre, então eu tenho uma escola né, que eu aprendi com esses empresários, é, principalmente com meu pai de, de, de toda a vida, e por um lado é ótimo, por outro lado é clichê o que eu vou falar, mas a cobrança é muito grande, a responsabilidade é muito grande pela história deles ou pela história das empresas, o quanto eles influenciaram o calçado nas últimas décadas no Brasil. Mas foi um processo uh, dentro da Vulcabras muito bem pensado. Eu estou na Vulcabras há muitos anos. Eu me preparei para assumir a empresa, principalmente uh, três ou quatro anos anteriores a eu assumir a empresa. Acho que a pessoa tem que estar tá muito, mas muito disposta a assumir, as responsabilidades são grandes, mas também tem um lado de confiança de você ser uma pessoa da família. Tem lados bons e tem lados ruins, a cobrança é muito grande, mas acho que você adquire um conhecimento e é uma facilidade de falar também com os sócios, com os acionistas. Eu tenho que tomar um, um cuidado redobrado aqui para todas as decisões que tomo, porque eu também sou da família também sou acionista da empresa e tenho que saber separar muito bem o que é ser um acionista o que é ser uma pessoa membro do, membro do conselho e principalmente ser o diretor-presidente na área operacional. Eu costumo dizer aqui que eu é, sou é, conselheiro da empresa é, por uma de direito e de fato, mas por uma por uma participação acionária, e tudo porque eu influencio no conselho um pouco. A minha responsabilidade na empresa é muito mais operacional. Então, eu sou o CEO da empresa e, e sou cobrado uh, pelos conselheiros como, como se eu também não fosse do conselho. Então, isso funciona muito bem, está muito bem separado. Legal, muito bacana. Uh... Ouvindo a tua, tua
0: história e contando essa trajetória e aprendizados assim, a gente imagina como é construir isso num ambiente uh, macroeconômico estável, né, só que esse ano de 2020 a gente foi uh, surpreendido, né, uma, uma explosão aí de, de fatores, uh, mas principalmente a pandemia que pegou muito, muitos conselhos, muitos administradores e empresas uh, despreparados, né. Como tu vê o papel do conselho de administração e dos conselheiros independentes em apoiar essas situações inesperadas e conseguir reverter e recuperar a empresa, enfim, estabilizar as coisas?
2: Eu, eu, eu acho de extrema importância, o conselho já fala, é para aconselhar, é... O Cabras tem conselho há muitos anos, então eu posso falar que existem momentos mais é, melhores e piores dentro do conselho, mas sem dúvida nenhuma, quando o conselho se envolve e entende do negócio, é muito mais fácil ele poder te aconselhar no que você precisa fazer. O Cabras nunca teve moleza, assim, a gente passou já por muitas situações, a Brás é muito resiliente, a turma toda aqui tem uma carapaça né, de tartaruga que é bem forte. Então, nós já passamos por muitas dificuldades, já passamos por, por muitos muitos momentos. E, de fato, eu conheço bem o setor calçadista, sei da competição, sei que é muito, é muito competitivo, muito complexo mas você trabalhar com calçados esportivos e competir contra os gigantes Nike, Adidas é muito difícil e, e por, por si só já é, uma, já é uma dificuldade grande. Nessa época de, de pandemia, nós, logicamente, intensivamos, né, criamos um comitê de crise eh, interno na administração, mas também intensivamos muito mais a, as reuniões de conselho. Foram virtuais, funcionaram muito bem, mas o contato com o conselho foi muito, muito mais presente. É, o conselho ajuda muito a pensar, gosto de falar isso porque quando você está direto na operação, você tem muitas preocupações do dia a dia, você olha para o futuro, mas o conselho consegue olhar um pouco mais de cima a empresa. E às, vezes, e, às vezes, e normalmente os conselheiros, e a gente tem no nosso conselho é, pessoas de muita experiência, que já foi presidente da Bolsa de Valores no Brasil, já foi presidente do Walmart no Brasil, os nossos conselheiros independentes, eles têm uma experiência ampla em vários setores. Então, no momento de pandemia, no momento de crise, onde todo mundo sofre, você tem informação do que todos estão fazendo, de que todos os setores estão fazendo, é importante porque você pode pegar de outros setores algumas dicas boas para você atuar. E claro, a gente tem no nosso conselho pessoas independentes que vieram de outros setores, mas no nosso conselho, o presidente do conselho é o meu pai, o, que faz um, um papel de aconselhamento muito, muito importante porque ele é a pessoa que mais entende de calçado que a gente tem na empresa e nós, no fundo, né, somos uma empresa grande, é um negócio, mas que faz calçados. Né, a gente precisa fazer calçados que vendam, que os consumidores gostem. Então, adaptar as coleções de produto, foi muito importante olhar também essa visão de conselho para situações já vividas de crise, onde o poder aquisitivo diminui, onde o custo-benefício se torna bastante importante, a multifuncionalidade dos produtos também, porque as pessoas vão cuidar muito do que elas vão comprar a partir de agora. Estou né? dizendo que elas não cuidavam, mas as pessoas vão ter que ser mais cautelosas. E vai se intensificar esse tipo de, de produtos. Mas, é, sim, num, nos momentos mais difíceis se, se, se intensifica essa relação com o conselho, e se abrange outras coisas que não são só da operação também, falar de futuro, falar de, de, de caixa, muito falar de caixa, falar quanto tempo a gente pode ficar parado, o que, que acontece com a empresa, que atitudes você tem que tomar, que não são mais as do dia a dia planejadas, né? quando aparece uma crise do tamanho da que apareceu. Isso acontece. E eu digo foi bastante importante a, a, o nosso conselho já ser um conselho experiente e conhecedor do negócio para conselhar. É, nos ajudaram bastante em montar essa estratégia assim. Pedro, muito
3: legal falar contigo, ainda mais por uma pauta tão importante né, que é a governança. Sim, sim. Seguindo nessa linha tá, da governança, essa questão social e ambiental, o famoso ESG, né? ele tem adquirido cada vez mais espaço. A pandemia botou uma luz para esse tema ainda maior. Como é que no Conselho da Vulcabras Azaleia vocês têm abordado essa temática?
2: A gente fala de sustentabilidade há muitos anos. O setor também fala. E, infelizmente, eu acho que sempre quando a gente olha para a sustentabilidade a gente olha para um tênis sustentável, para um calçado sustentável que existe, já existe, é muito pequena essa participação, né? é, todas as pessoas usam calçados, né? o mundo inteiro usa calçados, mas é algo que é, tem uma tendência, vai demorar para que os calçados se tornem todos eles sustentáveis, mas eu acho que essa é uma parte que é muito importante, que é muito complexa. Mas a parte mais, que também é muito importante, e que é complexa, mas que é viável fazer, eu acho que a discussão não é tão grande. E na Vulcabras nós somos muito responsáveis com isso. Então, só para dar um exemplo, nós, é, nós sempre usamos recursos de energia sustentável, e agora nós firmamos uma parceria por 13 anos, onde nós nos tornaremos... É, usaremos energia 100% sustentável. Então, a partir do ano de 2000, final de 2021, toda a energia para produzir os nossos calçados será de fontes sustentáveis. Nós, nas nossas fábricas, a gente é, tem um sistema de tratamento e reuso de efluentes que aproveita 100% da água, 100% do esgoto. Então, nada vai fora. A gente recicla tudo. Isso tudo é meio ambiente, não é só diretamente no calçado. Nós temos calçados sustentáveis, muitas práticas sustentáveis dentro da empresa. Não vai, a gente recicla o óculos que, que de segurança, a gente recicla o, o, os uniformes dos nossos colaboradores e tudo isso talvez não apareça tanto, mas faz uma importância gigante. É um, é um assunto muito comentado e um assunto que as empresas não vão poder fugir mais. Né? O, o mundo vem crescendo muito e esses problemas vêm aparecendo e a gente precisa cuidar das gerações futuras. Nós aqui estamos estamos cumprindo com isso a risca. Eu acho que, pelo que eu conheço, nós somos uma das empresas mais sustentáveis, se não a mais sustentável do Brasil com essas práticas estamos ampliando. E é uma cobrança que vem do Conselho, mas é uma cobrança que vem da sociedade mais do que do Conselho, que vem, que vem de todos nós, e nós também nos cobramos estamos bastante de
3: acordo com isso. Maravilhoso saber, Pedro. Que legal. Parabéns. Agora, falando um pouco de marca, Pedro, existem no mundo apenas três países que têm marcas nacionais líderes no mercado de tênis. Estados Unidos, Alemanha e Brasil. E daí a gente está falando, claro, da Nike, da Adidas e da Olímpicos. Como é que vocês fazem para manter esse sucesso brasileiro com tanta competição?
2: Adoro, senhor. Adoro responder essa pergunta, porque é, a Olímpicos é uma marca muito comemorada, mais do que querida dentro da empresa, ela é muito comemorada porque a gente se impressiona, cada dia com a Olímpica, a gente se impressiona com a força dessa marca e tudo que foi feito. Claro que foi uma construção, a marca é de 1975, mas ela ela passou por uma transformação importante também, que é, que é, que é importante falar. Quando nós adquirimos a Zalé em 2007 e aí a gente adquire a Olímpica, ela já disputava a liderança de venda de calçados no Brasil mas ela não tinha alta performance ela era um calçado esportivo como a Volcabras vinha com uma experiência de ter produzido e administrado várias marcas internacionais ela traz essa expertise para a Olímpicos e aí a Olímpicos dá um salto porque ela continua fazendo seus calçados multifuncionais, resistentes de excelente custo-benefício mas hoje ela faz calçados que correm maratona, ela faz é, outros calçados de alta performance. Isso, por si só, já reforçou a importância da marca e ela já se internacionalizou. Olímpicos vende bem na América Latina, depende muito do, da situação econômica dos países, mas ela, ela é uma marca que vem crescendo. Mas o nosso diferencial competitivo, para que a gente possa liderar as vendas no Brasil, é, além de ser uma marca forte, a gente tem um centro de desenvolvimento que é, o, que é um centro de desenvolvimento que aqui em Paro Bé, eu estou em Paroube hoje, mais de 600 pessoas entre criação, técnicos, é, é, confecção de ferramentas, toda a parte tecnológica e de estudo está aqui em Paroube. Então é um, um centro de desenvolvimento muito importante, um dos maiores da América Latina. Então marca produto, mas tem um diferencial que não é segredo para nós, a gente fala porque o mercado inteiro o reconhece bem. Nós tivemos que desenvolver um método de produção muito rápido, muito ágil é, e muito flexível. Então, os nossos grandes concorrentes internacionais também produzem no Brasil, mas pré-vendem com uma certa antecedência, compram de terceiros. E as suas marcas internacionais fazem pré-vendas com seis meses de antecedência, mais ou menos, onde os clientes precisam comprar para seis meses. E isso funciona no mundo inteiro. Né? Por isso existem grandes liquidações também, etc. Agora, a lei de Murphy atua. Né? Quando você tem um calçado que vende muito nesse sistema, ele não tem a reposição rápida. E quando ele vende pouco, você tem o problema das liquidações. Nós conseguimos algo que é muito muito que é muito difícil, mas que é de uma grande competência da empresa, que é receber o pedido do cliente entregar em 45 dias o que faz com que a gente possa repor mensalmente. Então o cliente compra os produtos e consegue repor. E o mais interessante não é a questão de ele não repor o que não está vendendo para não ter a liquidação, é ele potencializar a venda de um grande sucesso e a gente atende rápido e a gente montou toda a cadeia para que a, pra que pudesse comprar os insumos e fazer isso rapidamente. Então, são pilares importantes, não é uma coisa só, não é só uma marca, não é só um produto, são 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 esses três pilares, a produção flexível, a qualidade do produto e a própria marca, que é muito forte. Sem essa esse diferencial competitivo, seria difícil, porque nós teríamos que também trabalhar com essas desvantagens. Então é uma vantagem que a gente criou, é uma jabuticaba, porque o mundo não trabalha assim, ninguém produz tênis como a Vucabras ou como algumas empresas no Brasil produzem, mas é um diferencial que, que faz com que o cliente entenda que isso é mais rentável para ele.
3: Que legal, jabuticaba foi marcante. É e quando vocês encaram, Pedro, na gestão de marcas com perfil, perfis distintos... Uhum. Né? A Olímpicos, tu acabou de falar em detalhes, mas do lado da Olímpicos, hoje, tem uma Under Armour. Como é que vocês conseguem fazer uma gestão de perfis tão, tão, tão diferentes?
2: É, nós temos vários negócios dentro da empresa e a gente os trata como pilares separados. É lógico que as partes sinérgicas, como financeiro, compras, é, a própria administração da indústria, Uh, tem um corporativismo Mas uh, nós temos Diretores para cada divisão De negócios Responsáveis por toda aquela divisão De negócios E claro Feminino é completamente diferente Eu costumo falar aqui que o calçado Feminino ele só tem Uma similaridade que é as pessoas põem no pé Porque calçado feminino e tênis Uma dinâmica completamente Diferente Então o calçado feminino tem a sua dinâmica mas mesmo dentro dos calçados esportivos, a receita da, da Olímpicos não é a receita que vai dar certo numa uma marca como a Under Armour. Tá? Então, a é, Under Armour é uma marca que é, nasceu na roupa, hoje ela tem calçados, ela está se desenvolvendo ainda em calçados, mas é uma marca fortíssima de roupa e que tem uma característica muito forte em training, né? em toda parte de é, academia, as roupas técnicas para melhorar a performance do atleta e ela briga né, no mundo pela altíssima performance. Então, você precisa saber vender esse produto porque ele é mais caro e ele é para um consumidor que precisa ou que valoriza esse percentual a mais que esse produto pode entregar. Então, é o mindset da, da companhia, todo o marketing que a gente faz, todo o plano de, de, de estratégico que a gente faz, desde a segmentação, dos clientes, é, da comunicação, é completamente diferente. Mas, onde se ganha uma grande sinergia é na própria produção. Porque se você pode também oferecer para o mercado um calçado, com todos esses diferenciais competitivos e de um preço mais elevado, que ele possa repor também, o risco dele cai menos ainda. né Porque é muito importante, é muito, é, é muito, mais, é muito mais risco você comprar um calçado que às vezes vai até mil reais. Né? E sobrar esse calçado no estoque. Mais difícil de vender. Mas a gente trata completamente separados e uma marca internacional tem que ir adaptar as coleções, tem que adaptar a estratégia, criar também algumas coisas, mas ela depende também do sucesso da marca no mundo. Né? Então, a, a gente a gente faz o que a gente pode aqui dentro da, 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 da Vucabras com a Under Armour, mas quanto melhor essa marca for no mundo, melhor nós vamos ser aqui. Não é com o que acontece com a Olímpicos. A Olímpicos, a responsabilidade é 100% nossa. Se der certo, se der errado. Mas a gente tem bastante separados.
3: Só para registrar para os ouvintes, né, Pedro? Vocês não conseguem ver, mas o Pedro está com uma camiseta preta com o símbolo da Olímpicos e logo do lado feito no Brasil. E vocês também não conseguiram ver, mas quando ele falou na pergunta anterior sobre Olímpicos, os olhos dele ficaram ficaram brilhando. Então eu acho que isso faz toda a diferença.
2: É, legal você comentar sobre essa camiseta, porque essa é uma campanha que nós lançamos é, já faz quase um mês e agora a Bicalçados também lançou uma campanha, que é um sapato pelo Brasil, e a nossa campanha é feita por brasileiros, mas é, é uma campanha muito parecida que valoriza a indústria nacional e, de fato, né, é, a valorização do produto nacional e a preferência pelos produtos nacionais será muito importante para que a gente possa recuperar o nosso país, os empregos e tudo o que aconteceu devido a essa pandemia. Então, nós somos grandes incentivadores da produção, da indústria nacional, tantos anos, 70 anos que a empresa é, está no Brasil, mas mais do que isso, somos defensores dela e sabemos da importância que é o setor que emprega muitas pessoas e a importância que o Brasil tem. Uh, tem, a importância que esses empregos têm para que o Brasil possa uh, crescer, possa se recuperar o mais rápido possível.
1: Parabéns, Pedro, por tantas tantas ideias que tu compartilhou conosco aqui, mostrando um estilo muito ágil teu, muito moderno de, de gestão. E agora tu falando novamente, né, uma empresa aí que já está beirando seus 70 anos. Eu imagino... Fugindo um pouco da nossa nossa lista de perguntas, que a longevidade ela também seja um ponto importante nessa empresa, né? porque fala em valorizar a questão do, do sapato brasileiro, isso é uma questão estratégica também de sobrevivência. Como é que vocês imaginam os próximos passos? E aí uma empresa familiar, vocês já estão pensando nas futuras gerações, os seus filhos ainda são pequenos, mas... Tu, eu sei que tu já levou eles para dentro da fábrica, já existe esse amor, esse compartilhamento assim, de mostrar como as coisas funcionam. Vocês já pensam nisso?
2: Cris, primeiro, a empresa já cresceu muito e como a gente falou e, era, e é o principal assunto aqui sobre governança, sobre profissionalismo... É, eu não tenho dúvida que eu vou falar. Assim, o grande objetivo nosso é perpetuar a empresa, independente das pessoas. Né? Independente de quem vai estar sentado na minha cadeira amanhã ou na cadeira de, de qualquer pessoa aqui dentro. Eu acho que a empresa tem um papel social importantíssimo, emprega muitas pessoas. É, a gente imagina ela crescendo, ela, ela é, desempenhando todo o papel social que ela pode desempenhar, não falamos de sustentabilidade, mas não falamos, né? são mais, são quase 14 mil pessoas e quantas famílias, quantos empregos indiretos e essas responsabilidades, então isso, isso é prioridade, a prioridade não é a função do, do executivo, por mais que ele seja o acionista majoritário, é, a empresa tem que ter na sua administração a, a melhor pessoa e a melhor prática de governança que ela puder. Muito cedo para falar, meus filhos são muito jovens, eu, eu eu nasci no sapato e gostei de sapato, apesar de que comecei correndo de carro. Eu fiz, eu fiz automobilismo por oito anos e tratava isso como profissão, mas depois é, não tinha como... Como resisti, mas gostei muito disso, então se eles gostarem claro que vai ser uma satisfação muito grande ver eles e poder também de alguma maneira é, contar com eles dentro da empresa é, se isso for é, bom para a própria empresa e se eles quiserem traçar esse caminho eu vou ficar feliz mas a empresa é grande, a empresa precisa ter a sua vida própria, precisa se perpetuar.
1: Bom, já que a gente falou de aprendizados, né, eu gostaria agora de te chamar para a gente fazer aquele quadro de uma dica importante, aquele momento em que tu vai trazer uma sugestão, alguma coisa que traga um aprendizado, se tu puder compartilhar conosco.
2: Bom, eu, eu fiquei pensando sobre isso e eu, eu confesso que eu não cheguei na metade do livro, mas eu estou gostando tanto do livro que eu, eu quero sugerir o livro. O livro chama Antifrágil, é, é um é um livro que faz a gente pensar muito a respeito de não se acomodar, sempre estar é, é, se testando, né? E, e, e que as coisas é, que vêm às vezes não muito redondas, elas te te ensinam muito, né? mas o livro o livro é muito completo o livro o livro é muito legal eu acho que de todo mundo não importa se são empresários uh, ou se é para a vida da pessoa mesmo que a pessoa não use isso para uma para uma empresa mas use para a sua própria vida sua família ele é muito bom eu acho que para criação dos filhos também
1: cada vez menos as coisas vêm redondas né então sempre é importante a gente estar tá preparado essas bolas quadradas aí
2: é o mundo o mundo cada vez está mais difícil, mais competitivo e eu tô com, tenho filho há 10 anos e vejo que é, tem muitos problemas acontecendo, as crianças não se frustram, não se frustram tanto, é, às vezes tem as coisas mais fáceis e é muito importante que você possa ajudar os teus filhos a crescer, é muito importante que você possa ajudá-los, mas ensiná-los mas eles precisam conhecer o mundo e tudo que é fácil e tudo que é difícil. Assim se tornarão pessoas é, corretas e, e colaborando com a sociedade.
1: Maravilha! A nossa ideia aqui no Nexo é também sempre compartilhar e trazer informações, porque a gente tem essa... Essa visão de que a informação compartilhada é que faz com que todos possamos crescer. Eu quero, de novo, então, te agradecer por essa oportunidade de estar conosco aqui conversando. Foi, com certeza, uma conversa muito rica, com muitos ensinamentos para todos nós.
2: Eu que agradeço o convite. Estou sempre à disposição. É, gosto muito de falar. E, e, se eu puder ter ajudado um pouco aqui, já estou bastante feliz.
1: Com certeza. Obrigada. O Nexocast quer ouvir também a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure e nos siga nas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram como nexogc.com.br e no LinkedIn nós somos o Nexo GC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais, participe dessa conversa. Por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe, vamos fazer a informação circular. Eu também quero te convidar para acessar no nexogc.com.br barra biblioteca uma sessão especial que a gente prepara trazendo mais detalhes e informações sobre os livros sugeridos aqui no nosso podcast. Esse foi o episódio 15 do NexoCast, o podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado à gestão, inovação, empreendedorismo e governança para famílias empresárias, sempre com um convidado muito especial. Estiveram aqui na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Han. Duda Rocha, coordenação de jornalismo de Denise Cruz e direção de Rodrigo Jacomete. Esse programa é um conteúdo original de Nexo Governança Corporativa com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo Nexocast.
0: Nexo Cast,